0: Buenos días, muchas gracias por recibirme Pastor Raúl me da el privilegio de estar el día de hoy en este aniversario Y son 14 años, entonces estuve desde hace un par de semanas que me, me pidió el Pastor Raúl Estuve pensando qué podríamos revisar o recordar de la Palabra y pensé, ¿hay algún lugar donde haya 14 mandamientos? Entonces busqué, no Entonces después me fui Génesis 14, Éxodo 14, Levítico 14 A ver si había ahí algo Y pasé por todos los textos Y ya venía y yo decía, Ay, ¿qué voy a predicar en aquel día? ¿Qué voy a predicar en aquel día? Y me acordé de Isaías 12 Entonces vamos a Isaías 12 Que precisamente comienza diciendo en aquel día y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor con su espíritu a través de su palabra que nos hable ok vamos a orar inclina tu rostro conmigo por favor Señor gracias por el amor por, por habernos rescatado y gracias el día de hoy en particular por estos 14 años que como iglesia nos has permitido reunirnos para adorarte para conocerte más en comunión con otros hermanos, gracias por las familias que has unido a través de este pequeño compañerismo que es Semilla de Mostaza Santa Mónica, gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que tu palabra nos hable, nos exhorte, nos dirija y nos consuele en el nombre de Jesús, amén la profecía tiene normalmente distintas capas en las que tiene su cumplimiento Es decir, cuando tú lees profecía vas a encontrar que hay una capa inmediata Es decir, el profeta le está hablando a personas reales de eventos reales Y cosas que van a ocurrir, por ejemplo en esta parte del libro de Isaías eh, eh, Isaías está hablando acerca de lo que va a venir que es la invasión asiria Y luego la invasión babilónica Ahora, para nosotros eso históricamente es un hecho, porque sucedió así, pero digamos que pues, es solo historia, porque ya pasó. No tenemos el día de hoy el peligro de que invada Asiria Siria o que invada Babilonia, porque esa es solo una perspectiva de la profecía, un, un, un cumplimiento local. Normalmente ese cumplimiento local prefigura... Muestra eh, digamos como que revela un poquito un cumplimiento futuro Y muchas veces esta invasión de Babilonia o de Asiria prefigura algo que sucederá en el final de los tiempos Entonces la profecía también tiene esa segunda capa que habla ya no del pasado histórico sino de un futuro que vendrá cuando eh, eh, se cumpla eh, eh, toda esta parte escatológica que leemos en Apocalipsis y otros libros y, 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 y eso es apasionante también y es la palabra de Dios y nos muestra que Dios escribe la historia Desde un punto distinto al nuestro porque Él ya vio todo lo que sucede, Él es todopoderoso, Él es eterno Pero también hay otra perspectiva de la profecía que tiene que ver con nosotros Cada uno de nosotros en cada día de nuestra vida o sea el conocimiento histórico es bueno, pero es histórico. el conocimiento profético es bueno, pero qué tal que no llegamos a ese punto, qué tal que mañana morimos y nunca vemos levantarse el anticristo y qué tal que no? pero hay algo que hacemos todos los días que es vivir el hoy. y este texto habla precisamente de ese hoy, de un nuevo tiempo. antes de entrar en Isaías, por favor, acompáñame a hechos capítulo 1 porque hechos capítulo 1 acaba de resucitar bueno 40 días atrás resucitó nuestro señor jesucristo y ha estado conversando con sus discípulos acerca del reino de dios y antes de ascender sucede algo en hechos 1 versículo 6 hechos 1 6 los discípulos le dicen entonces los que se habían reunido le preguntaron a jesús diciendo señor ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que le están preguntando es esa pregunta futura El reino de Israel hoy va ¿Te acuerdas que el reino de David era poderoso, grande, política y militarmente? Y ellos están esperando esa restauración Un reino político, militar Que Israel va a restablecerse en el último tiempo Y le preguntan ¿Ahora se va a cumplir? O sea, ¿Vamos a lograr vencer a Roma que nos tiene oprimidos? ¿Es el momento de esa libertad? Que es una promesa de Dios y Jesús les dice en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las, eh, los cumplimientos que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber si lo voy a hacer o no en este tiempo o más tarde, en 10 años, en 100 años o como hasta el día de hoy han pasado 2000 años y no ha sucedido. Dice a ustedes no les toca saber, pero y eso me encanta porque dice ahí en el versículo 8. Pero, o sea no te voy a dar esto, pero, es decir hay algo que, que, que equivale, esto no te lo puedo decir Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y se me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra No te voy a dar información de esto que quieres saber, pero vas a tener el Espíritu dentro y sobre ti de alguna manera es como si Jesús les estuviera diciendo Puede que no entres al reino que Dios va a instaurar Pero el reino de Dios puede entrar a tu vida Tal vez no vas a vivir este reino político militar Que Dios va a hacer Pero ese reino poderoso va a entrar en tu vida Va a estar en tu corazón Y esa es la perspectiva que tenemos en Isaías Isaías está hablando de aquel día Históricamente probablemente hace referencia Cuando regresen de la cautividad Proféticamente hace referencia a Aquel día en el que Cristo regrese Y reine y e Israel sea nuevamente Una potencia política y militar Pero para cada uno de nosotros Aquel día es hoy Hoy que el reino de Dios está dentro de nosotros Aquel día y me encanta que sea hoy Porque cuando puedes decir hoy Siempre, siempre puedes decir hoy Y cuando sea mañana, pues mañana ya es hoy Y dentro de hace 14 años Cuando empezó Semilla Santa Mónica, era hoy El primer aniversario de Semilla Santa Mónica El pastor Raúl me invitó a predicar Allí en Escapotzalco todavía Y, fui, y era hoy Y 14 años después seguimos en hoy Porque aquel día es hoy Entonces Isaías capítulo 12 dice En aquel día, hoy Cantará, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu integración se apartó y me has consolado. En aquel día dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. ¿Por qué se enojó Dios contra nosotros? Pues porque éramos merecedores de la ira de Dios El enojo de Dios no es como nosotros nos enojamos Nosotros estamos felices y de pronto pasa algo y oh, No puede ser posible el, el enojo es este cambio de humor en nosotros Estaba todo bien y de pronto Hay quien se enoja mucho, muy seguido Hay quien se enoja poco, no se nota Pero es ese cambio de humor en el caso de Dios no es así. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La ira de Dios es la respuesta justa al pecado de la humanidad. Él no es que oh, se enoja. Él dice la palabra, eh, Salmo 7 me parece, que Él está eh, indignado con el impío todos los días. Porque es lo justo, no, no es injusto. Que, ¿Cuál es la respuesta correcta ante el pecado? La ira de Dios Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Bajo la ira de Dios Y era justo Era lo que merecíamos y, y proféticamente Isaías dice Te enojaste contra mí Pero tu indignación se apartó ¿Cómo se apartó la indignación De sobre cada uno de nosotros? En la cruz No es que a Dios se le pasó ¿Alguna vez te enojaste y luego se te pasó? como bueno, ya se me pasó, y cada que luego te acuerdas y dices, ay, sí, es que sí, bueno, pero ya, ya se me pasó, no, ya, gracias a Dios, no tengo rencor por todo lo que me hiciste, porque la vez que ya ves y ta, 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 ta. No. Dios no se le pasó, la paga del pecado es muerte, y en justicia, Él murió por nosotros, o sea, no es que a Dios se le pasó el enojo, sino que el enojo tuvo su pago, y por eso... Con justicia, los que creen en Cristo Pueden pasar al reino de Dios Y no es porque Dios hace trampa No es que Dios me ve a mí me Dice, mira Ibert si sí es un pecador Pero pues me cae bien, déjalo pasar Déjalo pasar, no pasa nada Eso sería corrupto No protestamos contra la corrupción Todos los días de las autoridades Y los gobiernos y que, Es que no hacen Bueno, te imaginas si Dios dijera Bueno pase, este es pecador pero que pase Sería un corrupto y Él no puede ser corrupto, Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Paga. De tal manera que cuando yo creo en Cristo, cuando creo en su sacrificio, creo que soy pecador, creo que Él pagó por mis pecados, lo que pasa es que cuando Él muere, su muerte es a favor mío. Es como si yo hubiera muerto y su resurrección es como si yo estuviera vivo. Entonces, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, no solamente se apartó esa ira, eh, dice eh, Pablo, lee Romanos capítulo 5, habla completamente de esto, que ahora tenemos paz para con Dios, pero no solo eso, sino dice ahí, y me has consolado. Si Dios te perdonara, ya sería suficiente, sí o no, ya Dios me perdonó, pero no solo nos perdonó, sino que se acerca y nos consuela. El mejor ejemplo que... Tengo en mente que es así en chiquitito, que no revela completamente esto Pero más o menos para que nos demos un poquito la idea Imagina que tu hijo pequeño, 4 o 5 años, rompe un jarrón valioso que tenías Que era una herencia del abuelo, del abuelo, del abuelo y no sé Y lo rompe por jugar, no, no es que se tropezó y se cayó Sino que jugando prom lo rompe y tiene miedo Sabe que, es, sabe que ha hecho algo malo Tiene miedo por lo, lo que va a pasar Pero tú le amas Y sabes que aunque el jarrón es muy valioso No vale el corazón de tu hijo Entonces vas, lo recoges del suelo A tu hijo ¿no? Que está tirado ahí A lo mejor le tienes que curar una herida Y le dices No pasa nada, yo voy a comprar otro jarrón O sea, sí, es caro Lo voy a comprar Y no solo le dices, bueno, está bien, voy a tener que pagar eso Sino lo abrazas lo cuidas, es o sea, Dios hizo eso con nosotros, pero eso es un chiquitito, ok. Solamente para que nos dé esa idea: nosotros éramos enemigos de Dios, Él no era enemigo nuestro, nosotros éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios, Él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que su indignación, su enojo pueda apartarse y podamos recibirse con su consuelo. ¿Cuándo? En aquel día, hoy, versículo 2. Y aquí Dios, y aquí Isaías presenta a Dios de tres maneras. Número uno, dice Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. La primera forma en la que Isaías describe a Dios es, dice Dios es salvación mía. No solo salvador mío, sino salvación. Él es mi salvación. No sólo fue mi salvación. Porque cuando yo le entregué mi vida al Señor Él fue mi salvación, mi salvador y mi salvación Pero Él es mi salvación El día de hoy, Él es mi salvación en mi matrimonio Él es mi salvación en el rol de padre Que soy torpe y que, pues, eh, híjole Pobres de mis hijos que les tocó este papá Pero Dios es mi salvación en mi rol de papá Dios es mi salvación en mi rol como trabajador Dios es mi salvación en todo momento Él es mi salvación Constantemente yo necesito recordar que no necesité un salvador Sino que Él es constantemente en presente hoy Él es mi salvación Y dice por eso me aseguraré En otras versiones traducen esto como confiaré Confianza es un sentimiento pero a veces no solo es un sentimiento Es una decisión Por ejemplo cuando te trepas a un avión Estás confiando que el que le puso gasolina Pues le puso la gasolina adecuada y la cantidad correcta Que el mecánico pues, Revisó correctamente Que el piloto no ha bebido y que O sea, estás confiando en todo eso Y decides entrar y treparte al avión Cuando recuerdas que Dios es tu salvación Puedes confiar Puedes decidir confiar en Él y no temer En cada momento, en cada decisión Confiar y no temer Segunda manera, la primera dice: Él es mi salvación, Jehová es salvación mía. Número dos dice, porque mi fortaleza, Él es mi fortaleza. No solo me provee de fortaleza, fortaleza aquí es como, una, como un castillo, como un refugio. No solo es mi refugio, sino que no solo me da refugio, sino que es mi refugio. Déjame ponerlo de esta manera. Eh, la gente. Ante la necesidad Ante el dolor Ante la angustia Busca dónde refugiarse Muchos se refugian en el alcohol En drogas O en, o en otro tipo de sustancias eh, Algunos los que tienen dinero se refugian en el shopping, ¿no? Se siente deprimido pues, o deprimida, pues vamos a comprar y se compran algo. Hay otros que se refugian en, en, en Netflix y están, de, no sé si te pasó a ti, pero yo en la adolescencia era hiperdepresivo y despertaba todos los días a las 3 de la mañana a ver eh, The Wall de Pink Floyd, y no, no sé si me consolaba ver que el tipo la pasaba peor que yo, pero todos los días llegaba y, la, y despertaba a 3 de la mañana y ponía y, y veía y veía y veía una y otra vez esa película, eh, ese era mi refugio. Bueno, para nosotros nuestro refugio es Dios, nuestra fortaleza donde corremos es Dios, porque además está abierta para nosotros. Cada que terminaba The Wall, era VHS, ok, para los jóvenes era como un DVD. No, tampoco saben lo que es un DVD. E era una cosa en la que veíamos películas, ¿no? Pero terminaba y había que regresarle. Y había la leyenda que si lo regresabas en el aparatito se echaba a perder el cabezal, entonces había que sacarlo, meterlo a un cochecito y que se regresara solito y todo, ¿no? Pero desde que Dios es mi refugio, no tengo que regresar nada. Él está siempre actualizado. Él está siempre abierto. Él es suficiente. La tercera cosa que dice Él es. Mi canción. Salvación mía. Me aseguraré. No temeré. Mi fortaleza. Y luego dice. Mi canción es Ja. Ja es una contracción de Jehová. ¿no? Dios es mi salvación. Mi fortaleza. Pero también es mi canción. Y, y la canción habla de gozo. El el, el, el Canto es una manera en la que nosotros expresamos gozo. También expresamos felicidad y también expresamos tristeza. Pero siempre tiene que ver con lo profundo de nuestro corazón. Aquello que las canciones más dolidas surgen de un corazón muy dolido. Las canciones más felices surgen de un corazón muy gozoso. Él es no solo la fuente de mi canción, sino Él es mi canción. Cantamos eso Hace rato que estábamos acá yo, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Las canciones que cantó Isaí A veces me toca a mí cantarlas en Semilla Querétaro Pero no suena igual ¿okay? no, 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 no entiendo por qué Pero y ya se lo había dicho antes Porque cuando él canta Señor pues, o sea, eres A veces injusto Porque cuando él canta suena de otra manera Yo canto y no, no suena igual Pero el corazón puede ser el mismo ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a lo mejor tu voz no es así de seda, pero tu corazón puede ser delante de Dios eh, este, esta fuente de donde brota una alabanza. Y desde que estamos en el Señor, Él es nuestra canción, Él es lo, 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 lo que lo que brota de nuestro corazón al despertar y decir, Señor, gracias. Por la familia que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo. A veces gracias Señor por estos problemas que nos enseñan a depender de ti. Él es nuestra canción. Entonces Isaías dice, cantaré a ti porque me has perdonado, me has consolado. Tú eres salvación mía, tú eres mi fortaleza, eres mi canción. Y termina diciendo, quien ha sido salvación para mí. Es como un sándwich, ¿no? comienza diciendo en el, el, el verso 2. Salvación mía y termina diciendo el verso 2 salvación mía Porque él es el principio y el fin, el alfa y la omega Versículo 3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación La idea de las aguas en la Biblia tiene que ver con sed Considera la época y el momento, la geografía Donde se escribió todo esto son zonas desérticas Entonces una fuente de agua es algo muy valioso es algo eh, que, que, o sea, tener un pozo es algo muy valioso. Tener una fuente de agua, un ojo de agua de donde brota un río es muy valioso. Porque pues hace calor y hace sed. Y lo que en la vida diaria es, es esta insatisfacción que tenemos. Todos tenemos una sed, algo que, que, que está insatisfecho, que requiere, oh, necesito algo. Y ese algo antes de Cristo se, se, se trata de... De resolver pues lo mismo con alcohol, con éxitos profesionales, con eh, relaciones, con un montón de cosas pero, pero no se apaga Jesús le dijo a la mujer samaritana ahí en el pozo en Juan capítulo 4 El que beba de esta agua volverá a tener sed porque no se apaga ¿Viste los libros de autoayuda? Si los libros de autoayuda funcionaran, comprarías ya es uno y ya pero qué pasa con los libros de autoayuda Compras uno, ah sí, no me ayudó muchísimo Y luego qué te? tienes que comprar otro Y luego otro, y luego otro Y luego otro, y luego otro ¿Y en, caso, y en cambio la Biblia, cuántas Biblias necesitas O sea, es una Biblia Porque es suficiente Entre paréntesis, ya lo he dicho antes Pero un libro de autoayuda en sí mismo Es una contradicción Porque alguien te tiene que autoayudarte Entonces no es autoayuda, alguien te está queriendo ayudar En cambio Dios lo que promete es El que beba de esta agua Volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y desde aquel día que tú le entregaste tu vida a Cristo, que entendiste que su indignación se apartó de ti por la cruz y te ha consolado, en que Él es tu salvación, que Él es tu fortaleza, en que Él es tu canción, desde aquel día dice, puedes sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación y, 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 y ya no tienes esta sed que te destroza que te angustia y que, que te hace la vida imposible y entonces cuál es el siguiente paso porque todo eso es personal es lo que me pasó a mí versículo 4 y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido después que hemos vivido esto sabes cuál es la siguiente reacción decirle a otros oigan canten a Dios alaben a Dios el evangelismo no es más que invitar a otros a sumarse a la alabanza al Dios único y verdadero a veces pensamos que el evangelismo es decirle a la gente que tiene que hacer no, no hagas. No, no, El evangelismo es sumar a otros a este acto glorioso de alabanza al que alguien nos invitó también. Por eso dice, le dirás a otros, canten a Dios, aclamen su nombre, hagan grandes, hagan célebres en los pueblos sus obras. ¿Ha hecho Dios obras célebres contigo? Yo soy de Bolivia. Y conocí al Señor cuando llegué a México en aquel lejano 1999 Llegué en el 98, en el 99 conocí del Señor Y entonces no en, en Bolivia mi familia, mis amigos Pues nunca me conocieron cristiano Y cuando tengo la oportunidad de ir A veces me encuentro con gente de aquella época Y todos invariablemente me dicen ¿Cristiano? ¿Tú? ¿Cómo es posible? ¿Eras el peor de todos? Y yo pues sí, ya sé pero pues es lo que Dios dice que escoge lo vil y lo menospreciado Lo que no es para avergonzar a lo que es Y, y puedo narrar las obras que Dios me ha casado Sí, 15 años, ¿cómo es posible Ibert? Pues no sé, yo tampoco, solo sé que Dios lo hizo Y puedo hablar de las obras célebres que Dios ha hecho entonces dice, haz célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Verso 5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. En estos 14 años Dios ha hecho cosas magníficas aquí en Semilla. Ha hecho cosas que nadie, ni siquiera el pastor Raúl puede sospechar que han sucedido. Hay gente que aquí ha conocido del Evangelio. En estos 15 años hemos visto partir personas Hemos visto llegar a personas sin Cristo y les hemos visto irse a casa con Cristo. Hemos visto irse eh, a personas dejando familias consoladas, que saben dónde está aquel que partió. Dios ha hecho grandes cosas y estos 14 años son solo una excusa para seguir anunciando que Dios está haciendo esto. Dice Jehová: Ha hecho cosas magníficas, se si ha sabido esto. Por toda la tierra regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel ya con todo lo anterior uno quedaría como más que satisfecho pero además añade dos cosas una dice Dios es grande lo cual nunca es suficientemente o sea nunca lo hemos dicho suficiente decir Dios es grande nunca va a ser suficiente porque siempre es más grande Qué tan grande es Dios, es tan grande que yo necesito la iglesia para poder ver a Dios o sea, Mis ojos no alcanzan para ver a Dios Hace muchos años yo leí una historia en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano Hay una historia que se llama Diego no conocía la mar Diego es un muchachito que eh, no conocía el mar entonces su papá lo trepa en el carro y le dice vamos a conocer la mar Y entonces empiezan por la carretera yendo eh, zigzagueando por la geografía Y en un momento al dar vuelta a una montaña El mar en todo su esplendor estalla ante los ojos de Diego Y Diego con los ojos grandes empieza a ver Y no puede ni respirar por lo que está mirando Y lo único que atina a decir a su papá es papá ayúdame a mirar y sabes que Dios es tan grande que es así. Hay partes de Dios que yo no alcanzo a ver y necesito tus ojos. Porque tú lo puedes ver desde tu perspectiva. Desde, o sea, ponlo de esta manera. Muchos de ustedes nunca han salido de su país. Yo sí. Hay una parte de Dios que yo he visto que tú no has visto. Y yo te puedo contar cómo es. Pero hay partes que yo no he visto porque no tengo tu, tu manera de, 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 de ver. Tú has vivido cosas que te han permitido ver a Dios de cierta manera y por eso la iglesia es valiosa. Porque no puedo ver a Dios con mis ojos porque Dios siempre es más grande que mis ojos. Necesitamos tus ojos y los del que está al lado y los del que está al lado y por eso esto es lo que Dios ha dado. La iglesia es un don de Dios, es una gracia que Dios ha traído a nosotros. Ser parte de la iglesia es un privilegio y permanecer 14 años es un privilegio enorme. Ahora ese es uno, Dios dice grande pero luego dice en medio de ti Si yo fuera Cristo después de 33 años en la tierra rodeado de gente mugrosa, pecadora, egoísta, vanidosa, necia, envidiosa, torpe, traicionera Me crucifican, subo al cielo y ya hice lo que tenía que hacer pero no me pidan más Ok pero Cristo está en medio de nosotros, no se cansó, está aquí y, y la, la gracia que Dios ha traído a, a nosotros al darnos el día de hoy está Este privilegio de que Él está en Hebreos en el capítulo 2 dice alabaré tu nombre en medio de la congregación te confesaré Tú sabes que cuando alabamos a Dios le alabamos a Él, alabamos a Cristo pero también Él está a tu lado cantando, Él está alabando contigo la obra de Dios. Déjame terminar, no puedes, todo esto que estamos diciendo, si tú no conoces a Dios no lo puedes vivir. Te lo puedo contar pero no lo vas a poder vivir, tienes que conocerle. Ahora si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, tienes que seguir conociéndole. Una y otra vez y otra vez y una y otra vez recordar que puedes cantarle porque su indignación se apartó una y otra vez recordar que él es tu salvación no solo tu salvador tu salvación él es tu refugio tu fortaleza él es tu canción una y otra vez recordar que estamos llamados a, 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 a invitar a otros pueblos a cantar y a recordar que su nombre es engrandecido. A recordar para nosotros y para otros Las grandes obras que Él ha hecho El día que tú no lo recuerdas Parte de ti se apaga Necesitamos recordar Su misericordia, sus maravillas Que Él es santo Que necesitamos la iglesia esto, Este don que Dios nos ha dado Y sobre todo necesitamos recordar Que Él está dispuesto a consolarnos Cada que necesitamos Como iglesia Tal vez vamos a estar 14 años más Ojalá que no Ojalá que el Señor regrese mañana Ojalá que el Señor regrese hoy en la tarde Pero si en su misericordia Le está esperando a tu vecino O a tu hijo O a tu papá O a tu compañero de trabajo En su misericordia Él puede esperar Así como te esperó a ti por dos mil años Él puede esperar ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Pues vamos a cantar Vamos a seguir buscando y alabando a Dios Oremos Señor gracias porque podemos celebrar tu obra en cada uno de nosotros Señor esta iglesia tiene 14 años pero cuántas vidas has transformado tú gracias a esta pequeña esta pequeña parte de tu cuerpo quisiéramos Señor ser de bendición a esta comunidad a este país queremos cantar de tu nombre ser luz para que más bocas alaben tu nombre para que más rodillas se doblen delante de ti. Aquí estamos Señor. Revélate a nosotros. Danos un corazón que pueda abrazarte como, como la canción correcta y verdadera día con día. Levanta nuestros ojos hacia ti. Tú eres nuestro refugio y nuestra salvación. Ponemos Señor nuestras vidas en tus manos. Ponemos en tus manos a cada persona en el liderazgo de esta iglesia y todos nos ponemos delante de ti para glorificarte. Que nuestras vidas sean en todo tiempo para ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.